0: Olá, hoje é 4 de julho de 2022 e eu sou Eduardo Fernandes. O primeiro semestre de 2022 foi o período mais nômade da minha vida. Troquei algumas vezes de casa, de cidade e até de país. Se você já se mudou alguma vez, deve saber que o problema não é exatamente aprender a viver num lugar novo, nem mesmo o apego ao passado. Irritante mesmo é ter que lidar com a logística. Ou seja, fazer as malas, se livrar de coisas acumuladas e carregar peso. Geralmente acontecem duas coisas. Ou você fica meio melancólico e entra numas de reavaliar seus valores e objetivos, ou perde a paciência e começa a jogar tudo fora. Além disso, quando você chega ao novo local, também precisa desempacotar, rearranjar espaços e etc. É por isso que hoje existe o mercado de moradia por assinatura. Funciona como viver num hotel. Alguém simplesmente cuida de mobiliar, pagar IPTU, limpar a casa e por aí vai. Você só precisa se preocupar em pagar. Porém, no entanto, ainda assim, ao longo da história, existiam tradições que usavam o nomadismo, a migração e até a logística como método para encontrar a sabedoria. Um dos maiores escritores do Tibete, por exemplo, Longchen Rabjan, foi treinado desse jeito. Ele precisava se mudar toda vez que se sentisse mais confortável, toda vez que as pessoas começassem a se lembrar do seu nome. Até onde eu sei, a ideia era se acostumar com a impermanência. E principalmente com o fato de que você precisa negociar constantemente com as circunstâncias. Em vez de tentar se livrar de todas as inconveniências da vida, o que é um processo infinito e caríssimo, é mais fácil se fortalecer, aprender a improvisar e a ser flexível. Você também deve se lembrar dos ciganos, dos monges, nômades, chineses e dos primeiros cristãos. O Paulo de Tarso, por exemplo, deve ter sido um dos sujeitos que mais andou na história da humanidade. Se ele usasse um Apple Watch para medir seus passos, teria fundido o aparelho. O pensador francês Michel Foucault dizia que essa era uma das boas diferenças entre as tradições asiáticas e as europeias as asiáticas focavam em inventar o que Foucault chama de técnicas de si, como a ioga, práticas respiratórias e etc. E os europeus desenvolveram ferramentas como respiradores e máquinas para corrigir posturas. Uma tradição se preocupa mais com o treinamento e outra com criar objetos para apoio. Enfim, Curiosamente, esse assunto me veio à cabeça quando eu soube da morte de um dos maiores diretores de teatro do mundo, o Peter Brook. Ele fez um dos filmes que mais me influenciaram na adolescência, Encontro com Homens Notáveis, de 1979. Baseado na autobiografia de George Gurdjieff, é o perfeito road movie espiritual. Nada de Airbnb. Conta a história de um rapaz que sentiu esse comichão de viajar pela Ásia, passando pelas maiores inconveniências, arriscando a vida para tentar encontrar sabedoria. No caso, a sabedoria que era praticada num templo sufi, completamente isolado. Ou melhor, deliberadamente escondido, para evitar desavisados ou gente como os personagens do Jack Kerouac, que pareciam buscar transcendência por meio de festas. Enfim, é um filmaz que você encontra inteiro no YouTube. E agora, com licença, que eu vou empacotar mais uns livros. Esse foi o episódio de hoje do Mono Estéreo, com roteiro, produção e edição de áudio de Eduardo Fernandes. Para comentar, escreva para eduf.me. Você encontra transcrições do episódio e mais conteúdo no site eduf.me. Para apoiar o meu trabalho, deposite qualquer quantia na chave pix.eduf.me. Não se esqueça de assinar o podcast no seu aplicativo favorito, avaliar na Apple Podcasts e compartilhar o episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.